0: Estamos ao vivo em mais um ML News. Boa noite, Kim. Boa noite, Beraldo.
1: Boa noite, Will. Boa noite. Boa noite, Will Balada. Boa noite, Cristiano Pipinão Beraldo. <risos> é um prazer estar aqui nesta noite com vocês. né? Essa é a famosa fase em que a gente dá aquela enrolada, a gente fala nada com nada para o pessoal ir entrando na live. né? Porque brasileiro né? não, não chega no horário certo. E aí a gente precisa ficar fazendo né, esse rame-rame, malhe rame, male, male para a galera ir entrando. E pedir o clássico like na live. Dê like na live para que cada vez mais pessoas deem like na live. O Brasil só vai se desenvolver se você dê like nessa live, o like é gratuito, o like é uma manifestação de apoio, o like aumenta o alcance da live, aumentando o alcance da live, é, mais pessoas vêm a live e podem dar like, mais pessoas pedem like em nome da live, ou seja, quanto mais like, mais like, então deem like na live, vou corrigir minha postura aqui, porque eu sei que minhas costas já não vão durar muito, ainda bem, obrigado chat aí por nos avisar, é, bom, primeiro vamos começar falando sobre uma coisa muito importante que é um defeito de Cristiano Beraldo. Né? Cristiano Beraldo é uma pessoa que não possui cultura. Né, uma pessoa extremamente rasa, principalmente no que se trata a animes e, e mangás. Animes e mangás. E eu vou falar algumas sinopses aqui de animes e mangás e querer saber qual é a opinião, né, o, 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 o que, que você pensa, né, sem nunca ter assistido né, desses animes e desses mangás. Muito bem, vamos lá. Um, o primeiro que eu vou falar para você é um chamado One Punch Man: né, Um Homem de um Soco Só. Por que, que se chama assim um anime? Porque é a história, é a tragédia de um homem que se tornou tão poderoso que toda a luta que ele tem, ele derrota o cara com um soco. Uhum. E aí, é um anime de comédia. Porque ele tenta a vida inteira, tem angústia da vida dele, é ter um oponente. Entendi. Mas ele não consegue, porque ele derrota todo mundo literalmente com um soco. Ele é um mito. O que você que que acharia disso? Eu acho que ele é um mito. Ele derrota todo mundo... Com um, um único golpe. Mas você acha que é uma premissa interessante? Eu acho que é uma premissa interessante. Do protagonista é. começar a hiper
2: foda? Hiper, mas é porque aí o foco não é na fodice do protagonista, e sim no conflito que ele vive com o próprio talento que ele tem. É o drama dos grandes artistas, daquelas pessoas tão brilhantes que ficam loucas. E Geraldo,
0: ele, ele é tão mito, mas tão mito que ele é capitão do exército japonês. Porra,
2: é... aí, sabia. Tava escrito. E usa
1: óculos escuro, claro. Não <risos> usa, ele é careca e...
0: É. O nome dele é
1: Saitama Messias. <risos> <Não>. <risos> Vamos lá, outro, outro, Manda. outro. Cai, cai um caderno do céu. Beleza, uhum. cai um caderno do céu. Tem um estudante hipernerd. Que quer se tornar policial, o pai dele é chefe de polícia Ele Sim. quer se tornar policial Ele, cara, blá, 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 primeiro em todas as faculdades Do uhum. Japão, o cara é muito bom Cai esse caderno do céu é... E aí nesse caderno Tá escrito lá, Death Note né? Caderno da morte Aí ele abre e tá lá escrito Se você escrever o nome de uma pessoa aqui uh, em 30 segundos Ela vai morrer com um ataque cardíaco uhum. Aí ele <risos> Que merda é essa aqui É óbvio que isso aqui é uma brisureira, né Aí, beleza, ele leva o caderno pra casa, é, tá passando na televisão um sequestro, né? Um cara que tá lá, com a arma, na menina e tal, ele vai lá, ué. fazendo nada mesmo, uhum. matar es es escreve, escreve <risos> o nome do cara lá. Uhum. Aí ele vê que o cara teve um ataque cardíaco e morre. Aí ele, opa, <risos> opa. O que que acontece? Resumindo tudo. Ele quer acabar, matar todos os bandidos. Uhum. Né? Do, do Japão. E aí tem um investigador muito inteligente também. Que tenta pegar esse, esse estudante que fica meio louco assim de querer. De, que ele diz que ele vai se tornar o deus de um novo mundo, uhum. criado com base né, nas mortes que ele coloca lá no caderno. O que, que você acha sobre isso? É o fascínio
2: de achar que uma única pessoa resolve o problema da sociedade. E a gente passa por isso aqui. É, esse negócio de né, esse poder no anime de escolher quem vive e quem morre, basicamente é você, pelos seus próprios é, pr pelas suas próprias referências de comportamentos certos e errados, você estabelecer um padrão na sociedade. Só que a natureza do ser humano é o oposto a isso. É óbvio que ninguém quer o bandido vencendo. Mas a escolha da vida e da morte traduz um desejo, uma, uma fraqueza que muitos líderes é, têm pelo autoritarismo, por exemplo.
1: Então uma, um, um, uma saída fácil para um isso. problema complexo expresso Exato. num abuso de autoridade, digamos assim. É exatamente isso.
0: E, e você sabe qual que é o nome do rapaz que achou o caderno?
1: Adolf? Não. <risos> Não. <risos>
2: Não. Nada é. mais, nada menos. <risos> o que <Jair> é <risos> E afinal de contas,
1: o um mundo anime se resume ao mito. <risos> Ó, quantas pessoas tem assistindo aqui? <risos> 651 pessoas e 200 likes. Ou seja, tá ruim. vamos ter que encerrar o news. É. Porque. Por que, que eu vou fazer o news? que eu, a gente já começou aqui tendo uma mente privilegiada que é a mente do Cristiano Beraldo Pô. analisando enredos de de animes celebrados aí mundialmente vocês tiveram essa essa é, 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 assim é uma coisa muito legal. é o tipo aquele é tipo aqueles vídeos assim de ah coloquei um advogado para ver o Ace Attorney que é um jogo de advogado uhum. para ver se, como é que é se é realmente na vida real se não é né? Então, oh, fizemos isso aqui com o Cristiano Beraldo, é um conteúdo de altíssima qualidade, então cadê o like na live? Não quero vídeo de anime, só dou like depois de ouvir de One Piece, tá chato, tá fraco, então vamos falar agora, vamos partir, vamos partir para política vamos vamos partir para política Cristiano Beraldo é, Jair Bolsonaro na sua investida agora para aparecer mais para tá né, mostrar os resultados do seu governo espalhar o seu discurso e tudo mais foi no Flow Podcast né foi no Flow Podcast e, aliás o Lula já está querendo contra atacar com a indo no podcast da Anitta. Não sei se você viu isso. A Não Anitta vi. já convidou para o Lula ir no podcast dele. Então, mano, rinha de podcasts e presidentes em podcast. Só fazer um parênteses.
2: O que, que você achou da
1: audiência? Não, a audiência foi monstruosa. Impressionante, né? né? Monstruosa. Quem acha que o Bolsonaro está morto, está errado. Eu, pessoalmente, acho que o Lula vence por uma pequena vantagem. Mas o Bolsonaro está vivíssimo. O bolsonarismo está muito forte. Isso porque a gente vive numa eleição... Às vezes vem a imprensa assim de, não, quem não buscar o eleitor de centro vai perder, não sei o que. que é Baboseira. O eleitor de centro não vai votar. O eleitor de centro não vai votar em ninguém. Essa é uma eleição que se vence fazendo o eleitor ir votar. E quanto mais radical é o seu discurso, maior a chance do seu eleitor ir votar. A maioria das pessoas não vai votar. Anote o que eu estou dizendo, não vai votar. Portanto, quanto mais você radicalizar o seu eleitorado, mais elas vão votar. E é isso que o Lula e que o Bolsonaro estão fazendo.
2: Tem toda razão. E eu a, acho que muita gente, água com açúcar, vai votar na Simone Tebet, no, uma, uma coisa assim nula, mas você tem toda a razão. A, a polariza... Aliás, eu falei isso ontem com o Ricardo. A polarização dessa eleição, que está estabelecida já há mais de um ano, é, vai fazer de 2022 a eleição mais previsível da redemocratização. Uma coisa impressionante. A gente, enfim, correndo tudo bem até o final. Mas, seguidas as eleições, a gente teve algum evento assim, drástico, dramático. Né? Tivemos a facada, tivemos a morte do Eduardo Campos. Tivemos uma série de fatores que sempre influenciaram a eleição. E essa eleição ela já está dada neste cenário há muito tempo. Eu nunca achei que isso ia se consolidar e... Se consolidou, eu estava errado o tempo todo, e aí você tem razão, as pessoas, até porque será uma eleição da negação do outro, você, o que te motiva a ir votar é impedir que o outro entre,
1: não isso, é o, o amor que
2: você tem pelo seu candidato, eu acho que é bem por aí. né?
1: Tanto um lado como o outro está uh, absolutamente aterrorizado com a possibilidade de que o adversário entre no poder, né? O... os petistas acham que se o Bolsonaro se reeleger, vai ser uma ditadura de extermínio de gays, e os bolsonaristas acham que se o Lula vencer as eleições, o Brasil vai virar um país comunista. Olha, por maiores as críticas que eu tenho a ambos, <risos> nenhum, nada disso é verdade. Né? Nada disso é verdade. Mas... Essa vai ser uma das eleições mais irracionais de todas, mais irracionais de todas, vai ser golpe baixo, duro, mais pessoas vão morrer no processo eleitoral e isso estimulado pelos discursos e pelos ataques baixos que nós vamos ver nas propagandas de televisão esqueçam propaganda de televisão sabe aquela clássica propaganda de televisão ah é, 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 um moleque lá dançando break na favela é, a clássica cena do pescador jogando a rede né, é a musiquinha de não sei o que, <risos> Brasil vai renascer, todo mundo vai ficar feliz e veja só esse estudante segurando seu diploma, agora vai passar um político sendo abraçado pelo povo e é isso aí, é, vamos com ele de novo, isso meu amigo não vai ter, isso vai ter, ah, vai soltar um jingãozinho aqui, outro jingãozinho ali, o resto vai ser pau, vai ser propaganda com fundo preto, vai ser propaganda com cara assim, mausoléu, dizendo como, como o Brasil será uma desgraça caso o outro candidato vença, vai ser porrada, porrada. Essa eleição vai ser violentíssima e eu tô especialmente preocupado, Beirado tá preocupado também, porque nós seremos candidatos e nós temos necessariamente de estar na rua pedindo voto. Olha e aí. nós vamos sofrer ataques, nós vamos sofrer atentados, nós já sabemos de... Anote! Anote! Nós vamos apanhar nessa eleição.
0: Uhum. Kim Kataguiri e Cristiano Beirado. Tem um pessoal aqui no chat perguntando e o candidato do Novo? Quem? O candidato do Novo. Quem? O
2: Novo tem candidato? Não sei. Mas precisa avisar os eleitores, porque estava com zero na
1: pesquisa. Né, não, não... não, não.
0: É, eu acho que o candidato novo que eles estão falando é o candidato é a o a estadual no Paraná.
1: Ah, o Bétega. Ah, Porra, o Bétega. O Bétega vai, 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 vai bombar. Béterga vai bombar. Bétega, taca-lhe pau. É. E, gente, justamente por isso que tudo que a gente está falando é tão importante nós termos um Congresso Nacional e uma Assembleia Legislativa com lideranças que sejam capazes de conter o máximo possível o próximo presidente da república. Eu tenho meus planos aqui muito claros aqui com vocês. Do ponto de vista político é muito burro eu dizer isso, mas eu sou muito transparente aqui com vocês. Eu venci a eleição, eu venci a eleição. No outro dia não vai ter comemoração. No outro dia vai estar eu ligando para os outros 512 me apresentando, tudo bem, sou o Kim e tal, me articulando. E também para os deputados sabendo mais ou menos qual que vai ser a posição de cada um, se vai estar tá com o governo, se vai estar tá independente, se não sabe ainda, se vai ser oposição, para que eu seja o próximo líder de oposição da Câmara dos Deputados. É isso que eu vou fazer, é nisso que eu vou trabalhar. Vocês sabem que o que eu quero politicamente, e nunca escondi de ninguém, é ser presidente da Câmara. Agora... Com o Lula e com o Bolsonaro presidente, não tem como ser presidente da Câmara. Mas tem como galgar um espaço importante para o país, que eu vou fazer oposição sistemática, e para mim, que eu vou estar em outro patamar de negociação, porque aí eu não negocio mais por mim mesmo, o meu próprio voto. Aí eu negocio voto de 50, de 60 pessoas. A minha voz vale por 50, 60 parlamentares. Você me elegendo, ah, vai ter outro partido que vai eleger mais, vai ter outros tantos que vão eleger mais. Gente, não interessa, se for líder de um bloco de oposição, eu vou estar tá lá votando por 60, por 70. Aí, meu amigo, pau vai torar. Se tem uma coisa que me anima, se tem uma coisa que me motiva, é saber... Que eu vou chegar no meu segundo mandato muito mais preparado, muito mais experiente, muito mais malaco, sabendo muito mais dos bastidores, como é que funciona, como é que atua, como é que é definido comissão, como é que o cara é tirado de comissão, para onde é que vai o orçamento, e isso, sabe, entendendo muito mais de rendimento do que eu entendi no primeiro mandato, porque eu sentei, tanto na gestão de Rodrigo Maia, como na gestão de Arthur Lira, eu sentei do lado do secretário-geral da mesa e eu vi tudo. Tudo que acontece de republicano e de não republicano no processo legislativo. Então, meus amigos, ano que vem o pau vai cantar. O pau vai cantar. E isso me motiva. Mas vamos falar, Cristiano Beraldo, das mentiras de Jair Bolsonaro.
2: Vamos, mas só fazer... Se você me permitir que antes você... É fazendo essa análise sobre a atuação parlamentar a partir de 2023, deixa eu te perguntar uma coisa. É, Bolsonaro está fazendo uma campanha com os dois principais partidos que vão sair gigantescos dessa eleição, porque tem um dinheiro infinito para eleger aqueles já ali escolhidos pelos caciques. É, mas... Se Bolsonaro for reeleito, ele passa a ser uma figura com importância limitada para esses caciques. Porque, afinal de contas, a vida de Bolsonaro dependerá ainda mais deles. Porque, até aqui nesse primeiro mandato, como Bolsonaro é a figura da reeleição, de uma certa forma, Valdemar e Ciro têm que engolir a existência do Bolsonaro, por menos que eles gostem de tratar com o Bolsonaro e das maluquices do Bolsonaro, mas ele é a figura que pode garantir essa manutenção no poder. A partir da eleição, se ele ganhar, não tem uma próxima reeleição. Então ele tem ali, ele vai ter que entregar aquilo que os partidos querem, porque senão a vida dele no Congresso vai ser uma desgraça. Ele não pode se dar ao luxo de romper com os dois. Aliás, porque será uma desgraça não só no Legislativo, como será uma desgraça também no Judiciário. Porque todo esse... Essa força legislativa, a gente sabe muito bem, influencia no judiciário. Por outro lado, se Lula ganhar, como é que você acha que vai ser essa negociação? Porque, obviamente, P PL e, e PP vão migrar para a base do governo, a um preço a ser estabelecido. Qual é a velocidade que você imagina que essa negociação
1: vai ter? Não, vamos lá. Uma coisa muito importante se ressaltar, Beraldo, é o seguinte... Os bolsonaristas estão fazendo seus eleitores de Otário. Você que tá indo lá votando 22 do PL, você que tá lá votando 11 do PP, num, num candidato bolsonarista, isso aqui é um alerta para você bolsonarista, tá? Você tem medo do PT? Você tem medo de regulamentação de imprensa? Eu também tenho. Você quer combater o PT? Eu também quero. Você quer barrar toda a desgraça que o PT quer oferecer ao país? Eu também quero. E não tem ninguém que tenha mais moral para falar isso do que quem foi a pé de São Paulo até Brasília para protocolar o impeachment da Dilma. De quem foi atropelado por dirigente do MST. De quem apanhou no Congresso Nacional, acampando em frente ao Congresso durante 27 dias, apanhou de MTST, que bateu em mulher, bateu em criança, a gente teve que ir para o Departamento Médico da Câmara. Né? Então ninguém tem mais moral, ninguém tem mais experiência, tem no, alguém que tem no currículo enfrentamento ao PT, é este aqui que vos fala. Então, meu amigo bolsonarista, por que, que eu estou dizendo que você está sendo, sendo feito de otário em votar nos, nos candidatos bolsonaristas? Porque se o Lula vencer as eleições, PP e PL estão na base do governo Lula. Você vai estar elegendo candidatos para a base do governo Lula. E PP e PL, eu conheço a Câmara. Eu sei como é que as coisas funcionam. PP e PL não tem historinha de, ah, sou deputado independente. Não tem essa conversa. Não tem isso que eu tenho no União, que eu poderia ter no Podemos, no Cidadania, no PSDB. Lá você tem negociações de, não, esse parlamentar a gente não mexe com esse cara independente. tá? No União... Eu tenho essa liberdade. Não só tenho essa liberdade, como uh, tenho espaço hoje de ser presidente da, da, da comissão de educação graças ao tamanho do partido e das relações que eu construí dentro do partido. Com todas as críticas e descendo pau várias vezes no partido, inclusive esse ano em votação em plenário. Tá? Porque o que, que eu tenho? Eu tenho o que há de mais precioso na política, que é a palavra. Todo mundo sabe que quando eu vou bater, eu vou bater de frente. O cara sabe que eu vou bater nele. E ele sabe que eu acredito naquilo que eu tô batendo nele, que eu não tô batendo nele por oportunismo pra crescer em cima dele. E dois, quando eu, eu sou muito claro, coisa que poucos são, na hora de falar, eu vou votar contra. Relator, gosto de você, não tenho nada contra você, não é uma retaliação contra você, vou votar contra. Líder partidário, vou votar contra, não tenho condição. Isso tem a plena liberdade. No PP e no PL isso não existe, votou contra a liderança do partido é o seguinte, primeiro começa a já ter corte de emenda que eles são distribuindo emenda né? segundo continuou, continuou insistindo vai perder todas as vagas em comissão então os deputados bolsonaristas num segundo momento, votando contra o PT, vão perder todas as vagas em comissão, ou seja, vão ser absolutamente inúteis em comissão terceiro terceiro e mais grave se eles insistem em votar contra o PT... Eles são expulsos do partido... Porque o partido fecha a questão... E quem vota contra fechamento de questão... É expulso e perde o mandato... E vai assumir um cara lulista no lugar deles... Então você eleitor bolsonarista... Caso Lula vença... Você está votando em deputados que vão ser da base de Lula... Ou o cara vai aceitar ser da base do Lula ou o cara vai ser expulso do partido e vai dar o lugar para um suplente que vai votar com Lula. Você, bolsonarista, que tá fazendo arminha com a mão, ah, mas peraí, o Bolsonaro não vai estar tá no PL? É consenso em Brasília, meus amigos. É consenso da minha conversa com o Freixo, da minha conversa com o, o líder do PL, da minha conversa com o líder do PP, da minha conversa com líderes de todos os partidos, até o PSOL, do bolsonarismo ao PSOL, é consenso. Bolsonaro perdeu a eleição, Valdemar vai dar um belíssimo de um chute na bunda dele, vai querer que ele suma. Vai pegar os deputados dele, vai ficar com o tempo de televisão dos deputados bolsonaristas, vai ficar com o fundo eleitoral dos deputados bolsonaristas, vai ficar com o fundo partidário dos deputados bolsonaristas e vai ficar com o voto dentro da Câmara dos deputados dos, do, do, dos deputados bolsonaristas. Por isso, você quer oposição de verdade? Você quer quem vai ter independência pra obstruir, pra descer o pau, pra representar no, na PGR, pra se representar no Tribunal de Contas da União? Não tem pra onde fugir, irmão. Você pode achar nós ruim. Você pode achar o, o Renan histérico. Eu acho o Renan histérico. Eu acho que o Renan faz inimigos que a gente não precisaria fazer. Eu acho que tem um tem, é, 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 certo sectarismo aqui que a gente poderia não ter. Eu tenho críticas ao Arthur? Meu amigo, se tem uma pessoa que tem críticas, é o Arthur Duval. Ó. Meu, o oh, meu, oh, oh, que que tá dizendo aqui no meu... No meu, no meu... Esse
2: é avisa, vai não. dar cagada. Não, não. Eu não Le... consigo ler.
1: Eu... Não, lê, não o consigo. Que, lê o que tá dizendo no meu relógio, Beraldo.
2: Detectada frequência cardíaca alta anormal.
1: Porra. Isso aqui, meus amigos, é falar com o coração. Não. Essa porra aqui sempre avisa quando, tá, quando o coração tá demais. Porque... E, 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 Você é, leva na sessão? De vez em quando tem um problema cardíaco. Então... Isso aqui é apitando o seguinte, na hora do pau, você pode me achar moleque, você pode me achar irônico, você pode me achar sarcástico, eu sou irônico, eu sou sarcástico, eu sou debochado. Às vezes eu passo num ponto na piada porque eu sou sem noção, principalmente na minha vida pessoal, eu magoo as pessoas porque eu não eu, o que eu considero uma piada normal, a pessoa se ofende, se sente mal e eu não tenho essa noção, às vezes não tenho essa noção publicamente ao eu ser sendo, eu sendo irônico, eu ser sarcástico. Eu posso já ter te ofendido, bolsonarista. Eu posso já ter te ofendido, petista. Você pode não gostar de mim. Mas na hora de, no Congresso Nacional, ir pra porrada e defender o seu dinheiro, a sua liberdade, a sua dignidade, quem é que bate no Ministério Público, no, no privilégio do Ministério Público, na Câmara dos Deputados? Eu. Quando que querem tirar o poder do Ministério Público de investigar quem tá lá? Eu. Eu quando querem acabar com, com quem foi o relator do projeto que acabou com a aposentadoria como punição para juiz e para promotor. Quem teve peito de relatar isso? Eu. E quem defende o judiciário quando querem usurpar os poderes do judiciário? Eu. E quem peita o Supremo quando o Supremo atropela a, 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 o Congresso Nacional ou o Executivo? Mesmo quando isso vai contra o meu próprio eleitorado? Daniel Silveira. Vocês se lembram? Do Daniel Silveira, todos vocês me pediram pra descer o cacete no Daniel Silveira e votar pra ele ser caçado e preso. Eu votei contra. Eu tive uma hombridade que os bolsonaristas não tiveram com o Arthur na Assembleia Legislativa. Eu votei contra não porque eu gosto do Daniel Silveira. Acho o trabalho do Daniel Silveira pífio. Eu votei contra porque não existe decreto de prisão. Foi ilegal a prisão dele. Não era crime inafiançável e não tinha flagrante. E pra qualquer outro, honesto ou corrupto, que tivesse sido preso ilegalmente, eu votaria da mesma maneira, ainda que isso custasse minha reputação. Ainda que na imprensa saísse. Votou a favor de corrupto. Não, eu votei pela lei. Essa hombridade, os bolsonaristas não tiveram na Assembleia Legislativa. Todos eles, todos eles, vieram falar com o Arthur e vieram falar comigo. É, realmente, cara, caçar foi demais, mas a pressão estava muito grande. Esse cara tem espinha de geleia. Esse cara, meu amigo, é o que a gente chama de, de, de filho de pai assustado. Esse cara é, 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 é o que há de pior, que é o cara que sabe o que é certo, não é pilantra, mas é tão covarde, é tão baixo, é tão mesquinho que se esconde nos tempos de crise. Aliás, aliás o sétimo inferno de Dante é um lugarzinho especial feito para as pessoas que não tomam posição em momentos de crise. É isso, meus amigos, desculpa o discurso no Jutsu aqui.
0: Eu só queria pedir pro pessoal que tá assistindo a live, a gente tá com 1.700 pessoas assistindo a live. Maravilhoso. Começo.
1: Like na live! Todo
0: mundo, todo mundo faça o L de like na live. <risos> <risos> pra gente aí alcançar pelo menos 1.200 likes, sabe?
1: Like na live! Like na live!
0: Ah, aí vai ter recorde. Ah, né? Like
1: na live! Like na, na live! Pelo
0: menos que vira uma arminha.
2: Agora, ô okay, Kim, só uma coisa, você falou de STF. É, há agora um movimento para aumentar o salário do, dos próprios ministros fazendo esse trabalho para que o salário deles passe para, se não me engano, 43 mil reais ou 44 mil reais. Tem espaço para dar mais essa tochada
1: no rombo do orçamento ano que vem? Olha, o orifício metafísico financeiro orçamentário do pagador de impostos é igual um coração de mãe com doença de chagas.
2: Assim,
1: não há limites pro estupro orçamentário no bolso do pagador de impostos. O PEC Kamikaze tá aí pra dizer isso. Ah, não tem dinheiro? Foda-se! Vamos pegar emprestado. Ah, não tem dinheiro nem pra pegar emprestado? Foda-se! Vamos pegar um dinheiro pra pegar emprestado pra pegar emprestado de novo. Então, assim, é, 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 depois o Supremo quer ter uma imagem boa com a sociedade, né? Primeiro, Beraldo, você é um cara que já viajou o mundo, não é? Você já viajou para os Estados Unidos? Já viajou para Europa? Já teve a oportunidade de viajar, sei lá, para África? Já, já chegou aí? Rapidamente. Índia? Não. Índia não? Japão? Também não. China? Não. Mas viajou os Estados Unidos e Europa? Sim. É um sujeito que conhece ali boa parte do mundo. Sempre que eu vou conversar com um embaixador estrangeiro, primeira coisa que o cara fala, nossa... Aqui, ministro do Supremo, dá entrevista, né?
0: Uhum.
1: E aqui é, é normal. É normal. E pra explicar uma coisa pra vocês, a lei orgânica da magistratura diz que o juiz não pode se manifestar fora dos autos. Aí você fala, bom, mas por que, que o Supremo, então... O cara se manifesta fora dos autos. O cara dentro dos autos coloca poesia. O Aires Brito colocava um poema dele. Cinco páginas de poema que não tinha absolutamente biroba nenhuma a ver com o que estava sendo discutido. Mas ele põe, põe um poema e tal. Aí, inclusive, tem um episódio curiosíssimo do Aires Brito que o sujeito pergunta Pô, tem um boato aí, não sei o que, que você fica falando que você levita e tal. O que, que é essa levitação? Você medita? tal? Quando você diz que você levita, o que, que você quer dizer? Aí ele respondeu não, eu levito mesmo, eu saio do chão. Esse sujeito foi ministro do Supremo Tribunal Federal. né? Presidente da corte. O presidente é. do Supremo. E aí, a Suprema Corte, vamos lá. Eu não sou bolsonarista, eu não defendo fechamento do Supremo. Isso é discurso demagó demagógico. Mesmo porque o Bolsonaro está assistindo o jogo do Palmeiras com o Toffoli. Se você está num nível de tensão tão grande com o Supremo... Você não tá lá comendo pizza e assistindo o jogo do Palmeiras com o Tava lá no jantar em homenagem ao aniversário do Gilmar Mendes. Se você tivesse tão tenso assim, não sei o quê, não tava nesse nível. Bateu papo com o Alexandre de Moraes, inclusive, nesse jantar. Tô em Brasília, eu sei o que acontece. Aí fica jogando pro gado fica utilizando como instrumento, isso é coisa mais nojenta, você pega a vida dessas pessoas que estão tirando dinheiro do bolso pra ir pra Brasília, que estão brigando com as suas famílias pra brigar pelo seu político e usando essa gente, usando essa gente assim como camisinha usada e furada pra fazer palanque, isso é escroto demais, escroto demais. Porque se quisesse resolver o problema do Supremo... Eu tenho dito isso há muito tempo. Tira o Supremo do Judiciário. Faz com que o Supremo seja uma corte autônoma igual a Europa. Não precisa inventar nada. Igual a Europa. Mandato? 10, 12 anos. Tem, tem, tem momento para entrar, tem momento para sair. Depois que sair, não tem direito de disputar a eleição. Para não exercer, exercer a magistratura pensando em disputar a eleição depois. Vai exercer a magistratura julgando caso abstrato, não vai julgar caso concreto, não vai julgar autoridade com foro privilegiado para não ter poder de chantagear o Congresso Nacional. Tem outra corte que vai analisar, pode ser o próprio STJ, pode ser uma corte de cassação, como a gente tem na França, que vai julgar quem tem foro. Né? O idealmente é nem ter foro, mas vamos manter o Senado do foro e, 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 e com, com o Supremo fora. Se quisesse resolver o problema, eu tinha resolvido. Mas, mas... No meu primeiro ano de mandato, 2019, num esforço junto com o PDT, nós aprovamos um projeto que obrigava o ministro do Supremo, quando ele dá uma liminar monocrática, ou seja, quando ele decide sobre um caso com o voto dele sozinho, ele é obrigado, isso segundo o projeto de lei, é obrigado a submeter em seis meses aquilo aos seus colegas. Em seis meses submeteu seus colegas. Você fala, qual que é a importância disso? A importância disso é o seguinte, meus amigos. Luiz Fux sentou durante dois anos e cinco meses na liminar que concedeu auxílio-moradia para todos os juízes do Brasil. E o resto da corte não pôde analisar. Durante dois anos e cinco meses, você foi obrigado a pagar um privilégio do judiciário por causa de um liminar de um cara.
2: Inclusive para filha dele, que se tornou juíza, sabe se lá, quer dizer, sabemos como, né?
1: E o Bolsonaro fez o quê? O peitudão? um monstrão contra o establishment, establishment, establishment narrativa, duas palavras que os bolsonaristas aprenderam assim, acho que ontem, e aí ficam igual umas crianças, é narrativa, olha lá mãe, uma narrativa, isso aqui é o establishment, establishment narrativa, establishment narrativa, establishment narrativa, Establish, narrativa. Establish, narrativa, o cara não sabe falar mais outra coisa, impressionante esse debate com o bolsonarista, o carinha vem robozinho assim, que nem uma Alexa assim, establishment narrativa, establishment narrativa, enfim, o que que ele fez? Vetou! vetou a pedido de Dias Toffoli porque Toffoli estava nas, com su, nas suas mãos com a suspensão de investigação do COAF. Vamos lembrar, isso pouca gente lembra. Ano de eleição é ano de lembrar. Vocês se lembram que Dias Toffoli suspendeu todas as investigações do país envolvendo lavagem de dinheiro só para proteger Flávio e Bolsonaro? Todas as investigações envolvendo estelionato, crime financeiro, manipulação de bolsa, tudo. Ele parou o COAF por causa de um caso do Flávio Bolsonaro. Aí vem dizer que tá lutando contra o sistema, não sei o que, não sei o que lá. Ah. Gente, mais uma vez, desculpa o discurso no jutsu, Cristiano Bernalda. Eu,
0: eu, mas... eu só queria fazer Manda. um...
1: Like na live!
0: Pessoal, pessoal que tá nos comentários empolvorosa com uma tal de história de que Arthur Duval estaria na fazenda. Vocês estão sabendo de alguma coisa?
2: <risos> não, ele vai para uma fazenda, ele vai ser fazendeiro? Não, a
0: fazenda é o reality show. <risos> é, é,
2: é assim, gente.
1: É, é, ele... Eu não posso falar muita coisa, mas. <risos> tá tendo um bagulho aí. É... Não tem nada confirmado, mas tá tendo um bagulho.
2: Olha, eu vou dizer que seria. Interessante. Eu espero que não seja verdade, mas seria interessante.
1: É. Assim, é, 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 a imagem dele seria absolutamente destruída. Uhum. Eu teria que oficialmente desligá-lo do MBL de qualquer uma das suas atividades, mas que seria um entretenimento de qualidade.
2: Não, e Arthur numa TV bolsonarista
1: maravilhoso, <risos> numa TV bolsonarista que fica se aproveitando de umas gostosas de biquíni ordenando é. vaca, né, é é, 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 é é uma TV da igreja é exato. que fica usando bundas é, 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 como eu posso dizer bundas nível super Saiyajin nível 3 pra obter audiência
0: <risos> e o Arthur falando, cara,
2: tô mal é. detalhe <risos> É... Então, vamos lá. Eu, eu vou ler oh. uns um, um oh, ah, Lembrando que o nosso programa hoje termina às 20
1: horas. 20
0: horas, hein? Por isso que eu vou dar uma adiantada na Vamos, nos
2: pimbas.
1: Atenção, produção! Minha outra Coca-Cola! Coca-Cola <risos> Espumante!
2: Coca-Cola Espumante é Coca-Cola Quente, Kim.
1: Pelo menos gelada. É, que você quer que eu continue a música? Por favor. Coca-Cola Espumante. Pau no cu do elefante, <risos> elefante Isso. não tem Coisa cu, deselegane. pau no cu do urubu. <risos>
0: Vamos lá, o Kaique de Neves mandou 5 reais <risos> e falou... Todo mundo sabe que o Light in Death Note perde quando quer virar o um deus do novo mundo, um mito. Ele tinha razão.
1: <risos> L é o investigador...
2: Entendi. o caso do, do Death o, Note. o
1: Kira que é o cara do inclusive, Death Note inclusive
0: é, a galera tava falando que era L de Liberaldo de, de
2: Liberaldo
1: l de boa. Liberaldo uma boa
2: é só uma pergunta ignorante da minha parte todos os animes são japoneses
1: é... boa pergunta eu não sei se tem um nome próprio para anime coreano porque eu sei que por exemplo mangá uhum. é japonês Manha hum. é coreano. Eu não sei se tem uma, uma denominação própria pra, pra animes de outros lugares. Urubus, voem. Pra
2: você não enfiar isso aqui no rabo do urubu.
1: Ah. <risos> Meu Deus, caralho, o cara pegou a piada muito rápido. Essa <risos> eu é, não entendi, não. Coca-Cola. Se você odeia o Cristiano Ronaldo, essa live MBL News é patrocinada por Coca-Cola.
2: E o Cristiano Beraldo, que está aqui e gosta de Coca-Cola.
0: Atla mandou dois reais. Quem quero o Samuca e você juntos no MBL News?
1: Grande Samuca. Pô, eu fiz uma participação já com o Samucão da Massa. O Samucão da Massa é o seguinte. Nós precisamos fazer ao vivo. Eu vou soltar esse vídeo ainda no... no, no, no... Aliás, alguém chama aí o Matheus ou o Danilo. É, eu vou fazer um. Eu gravei lá no, 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 em Santa Catarina, no congresso que a gente teve, um, trein, um pequeno treino para que o Samu Kachang... Porque o Samu Kachang ele é um cara que tem conteúdo. Ele tem uma vivência de, de empresarial. Ele tem uma história interessantíssima dos detalhes da Coreia do Norte. Só que falta para ele o saber falar, se expressar e tal. Matheus Sampaio. Há um arquivo, com Vossa Excelência, é, com a minha participação no Congresso da MBL de Santa Catarina. E o chat do MBL News tá cobrando duas coisas. Um, o meu discurso em Santa Catarina. Dois, o. Aliás, meu discurso não. Um, eu lutando com o Renan Santos Taekwondo em Santa Catarina. Que deu um cacete nele, ele <risos> saiu quebrado. E dois, o eu treinando o Samuka Chang. Essas duas coisas, assim, num panorama, assim, de o quê? Umas duas semanas? Uma semana. Uma semana? Uma semana estará no meu As duas coisas? Mesmo que, cabe no mesmo. Eu acho que é legal deixar a luta num só, que, que vai rodar mais. E, e separa, separa. Mas a edição é simples. Então, uma semana. No próximo final de semana, luta. Próximo final de semana, luta. e o discurso durante a próxima semana. Vai sair compromisso aqui do Carioca Pilantra. É... tem quantas pessoas assistindo a live? Pode ir embora. Tá liberado.
2: Não, vocês ficam. É pro Matheus
1: embora. Mil, 1.800 pessoas assistindo a live? 1.800. Gente, tem 1.800 pessoas assistindo a live e tem 1.400 likes. O que significa que o quê? Que você merece o governo que você tem. É isso que significa. É isso. Se tem 1.800 pessoas assistindo a live, não, e tem 1.400 likes, isso significa que você merece, merece a inflação, você merece corrupção, você merece um presidente que trabalha 3 horas e, e por meio por dia, você merece um petista na Procuradoria Geral da República, você merece Cássio Nunes Marques, você merece o Lula em primeiro lugar nas pesquisas, você merece o um aumento da miséria, da pobreza. Se você tem algum problema aí na sua família de dinheiro, se você tá endividado, você tem um boleto pra pagar, o fato da nossa live ter 1.800 pessoas assistindo e apenas 1.700 likes, significa que você merece. Lavo as minhas mãos, meu amigo. Lavo as minhas mãos. Lavo as minhas mãos. Porque como já disse o Anselmo Góes, como já disse o Anselmo Góes, uma, tive uma evolução patrimonial. Sim, meteoro não, não, meteoro não dá ré, foda. Foguete... <risos> meteoro não dá ré também. É, meteoro não dá ré também. Foguete não dá ré. Né? Eu acho que esse pessoal de esquerda é, precisa ter um pouco de aula de educação financeira, né? Por quê? Porque eu... Eu né, vou abrir aqui tudo pra vocês. Coloca aí, muda o título da live. Quem abre suas contas? Porque eu vou abrir meu, minhas contas aqui. E abriu tudo eu vou, eu, vou, eu vou abrir as minhas contas aqui ao vivasso pra vocês, abrindo o aplicativo do Banco do Brasil gente, vamos fazer um cálculo simples primeiro é... eu abri mão de auxílio mudança 60 mil reais tá, puf não usei cota para alimentar para comida, essa coca aqui comprei uhum. com meu dinheiro tudo que eu vou comer, depois mais tarde aqui, eu vou em algum restaurante bom com o Beraldo, que o Beraldo conhece o restaurante bom. Vamos comer bem hoje, Beraldo? Vamos comer bem. Que a gente merece. Muito. A gente merece. Todo dia comendo umas bosta aí horrorosa, é, uns frangos com arroz e salada dos, dos lugares do submundo que eu como. É, 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 graças à triste a ordem de nutricionista e tal, assim, uma vida de desgraça. Hoje nós vamos jantar num lugar gostoso. É, vamos lá, isso, comida, pago no meu dinheiro, gasolina, do meu dinheiro, aliás, eu uso o Uber, não tenho carro, do meu dinheiro. Você pago... tem carteira?
2: Você pago... tem CNH?
1: Tenho, tenho, CNH vencido há cinco anos. É... E não renovo, porque eu não quero ter licença para matar. <risos> é... Tudo pago no meu dinheiro. Do meu salário, do meu salário, eu doei, nesse exato momento, 215 mil reais. 215 mil reais eu doei do meu salário Vamos lá Eu sou solteiro Eu tenho 26 anos de idade Eu não tenho filho Eu ajudo a minha mãe Então Eu ganho 25 mil reais líquido 5 mil reais vai para doação 20 mil reais Desses 20 mil reais Meu aluguel O aluguel da minha mãe Os meus ubers A minha comida Uh, eventualmente Uma vez a cada dois, du duas semanas é, Ir pra um barzinho nada, de, nada caro, nada demais Também, esse, esse aqui é basicamente são os meus gastos E aí, conta de luz, de água, de internet Esses são os meus gastos Isso aí dá 10 mil reais 10 mil reais meu, Só mai... uma observação, o seu
2: aluguel se divide Com outras pessoas
1: O meu aluguel é dividido com outros dois assessores né? Então eu pago muito mais barato no aluguel Beleza, isso aí dá 10 mil reais Sobrou-me 10 mil reais tá? Sobrou-me 10 mil reais Isso é que eu tô falando só do salário de deputado tá? Eu não tô falando dos outros canais do Youtube que eu tenho Eu não tô falando da minha Twitch E eu não tô falando dos direitos autorais que eu recebo é, é, Dos três livros que eu escrevi Tô me ignorando isso O que significa que eu já fiz uma má gestão Porque eu deveria ter acumulado mais 10 mil Outros 10 mil reais, meu amigo eu vou abrir aqui pra vocês. Eu vou abrir pra vo aqui pra vocês.
0: 10 mil reais são gastos em hentai. Boa noite.
1: O, o que? Não. Dota, gente. Dota que é o meu, meu passatempo. É de graça. Eu não fico comprando roupinha pra joguinho de fadinha, que isso é coisa de otário. <risos> é... Então é de graça. Vou te falar. Pra dizer que eu nunca gastei com nada luxuoso, eu gastei uma vez. Minha irmã trouxe dos Estados Unidos um Alienware. O um Alienware que lá custou 15 mil reais. Esse foi meu grande gasto. De tipo, caralho, comprar o melhor notebook do mundo.
2: Ah, isso, isso que eu ia perguntar, o que que era isso?
1: Aqui no Brasil, tá 25 mil reais. Então assim, basicamente eu ando na mochila com um carro. <risos> né? que Eu acho que fui muito burro de dizer isso, porque tem muitos ladrões por aí. <risos> Mas é, eu ando na mochila com um carro, né? que é o meu grande patrimônio, meu Alienware. Que é o que eu mais gastei dinheiro na vida, foi meu Alienware. Muito bem.
2: Que aliás, só para fazer uma observação, que a irmã dele comprou, trouxe, declarou na receita e pagou imposto. E mesmo e... assim foi mais barato que aqui no Brasil. E
1: exatamente, perfeita muito bem lembrado. E ainda trouxe um MEC um, um para o Minato, que também estava muito mais barato. Vamos lá, vou abrir para vocês, porque veja só, o Tribunal Superior Eleitoral, ele lim limitou com base na lei de proteção de dados... Uh, o quanto eu posso declarar para vocês. Ou seja, agora você não vê mais qual empresa eu tenho participação, quanto eu tenho de participação, onde fica essa empresa, o que ela faz. Então usaram a lei de proteção de dados, que era para proteger dados pessoais de pessoas que usam plataformas, etc., para proteger dados que deveriam ser públicos de patrimônio de servidor público, que deve ser acompanhado pelo público justamente para a galera ver se tem alguma coisa de errado ou não. Vamos lá, vou abrir minha carteira aqui para vocês. Isso muito simples, assim, eu não faço nada muito sofisticado. Banco do Brasil, cambial dólar, 89 mil reais. Tem 89 mil reais aplicado em fundo de dólar. Banco do Brasil, cambial euro, 63 mil em euro. Ação de infraestrutura, 26 mil reais. Ação de exportação, 53 mil reais. Esses são os investimentos que eu tenho. É, que me renderam sem falar, e aqui eu não consigo abrir agora, mas Bitcoin, que tá o um mar de sangue agora, e as NFTs e as fan tokens também que eu adquiro. Então.
0: Esse, esse bando de Bitcoin que você comprou um, e perdeu milhares de reais.
1: Não só eu economizo meu dinheiro, como eu invisto meu dinheiro. Eu não deixo meu dinheiro em CDB, igual o Ivan Valente, que tem um milhão de reais lá, odeia banco e põe em CDB. <risos> né? Não! Ele põe pra investir. Ah, Kim, por que tá em dólar, em euro em exportação, minério de ferro e soja? Por quê, gente? Para pra pensar. Eu tô falando a merda que vai ser a gestão do Paulo Guedes desde 2019. Vocês acham que eu sou otário de botar dinheiro em real? Meu amigo, eu tô falando desde lá. Aí os caras, não, agora não sei o que, vare tanto, cong é tanto, Alaska Black, se lasca Black, bum, afundou tudo, perderam tudo. Perderam tudo. Quem ficou vendendo Guedes fodão, perdeu tudo. E o otário aqui que botou em dólar, botou em euro, valorizou tudo pra caralho. Agora chupa! Que se o ministro da Economia de vocês fosse decente, eu tava com dinheiro aqui, ganhando dinheiro aqui. Demorou? Um abraço. Ah, mas
0: se preocupa que o Paulo Guedes também tava ganhando dinheiro. É, e mais
1: do que isso, viu? Sei eu, líder. Mais do que isso, viu? Eu declaro, eu declaro o meu patrimônio, todo o meu patrimônio. Agora, cadê o PGR? Cadê a receita pra ir atrás de deputado que chega de jaguar? Não alugado. Chega de jaguar próprio, lá na porta da Câmara dos Deputados. Caralho,
0: a gente recebeu um pimbaralho.
1: Cadê a PGR e a receita? Em quem tá gastando 18 mil reais de combustível por mês? Lavando dinheiro em posto de gasolina. Aí não tem. Tem o quê? Tem ataque do globo né, em cima do Kim Kataguiri. Os dois maiores polos de poder se matando, destruindo o país. E o foco é o Kim Kataguiri. Que puta imprensa profissional que a gente tem que imprensa maravilhosa, né, e depois, e depois vamos lá, tem muito ataque antidemocrático, sim, do Lula, Lula já caçou visto de jornalista, tá, a imprensa agora finge que não viu, mas Lula já caçou visto de jornalista, as coisas coisa mais autoritária que já houve na história da liberdade de imprensa do Brasil, tá, só, não, desde a redemocratização, claro, Bolsonaro xinga, esperneia, não sei o que, mas aumenta a verba pra Globo, né, e, e tá lá, né? e aumentando a grana dos seus veículos amigos. Aí, a imprensa quer se fazer de, não, nós somos imparciais, não sei o quê. Para mim, o primeiro ponto é o seguinte, cara, toda imprensa tem agenda, tem objetivo. Toda imprensa é como partido político, tem projeto de poder, tem uma direção para a qual quer levar o país. Tem problema nisso? Não. Desde que você assuma que você tem um caralho de uma posição que você quer defender. E de que você separe o que é fato do que é a sua opinião. Esse é o problema da imprensa brasileira. Aí a imprensa fica, ah, o Bolsonaro nos ataca, o Lula nos ataca, não sei o que. Meus amigos, hoje quem mais ataca a imprensa, e não é ataque de destruir a imprensa. Não, a imprensa é óbvio que precisa existir. É evidente, imprensa é, 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 é a própria natureza e a essência da construção do tecido social do que é uma sociedade. Cidades se formaram porque existia jornal para as pessoas terem o sentimento de comunidade. É óbvio, eu já trabalhei em veículos de imprensa, três, quatro veículos de imprensa. É óbvio que precisa existir, e precisa, precisa ser forte, que precisa ser sério. Agora, com a cobertura porca e enviesada que a gente vê hoje... Vocês não vão apanhar do Lula e do Bolsonaro. Vocês vão apanhar do povo. E aí, meus amigos? Não adianta depois ficar mimimi, notinha de democracia. Ai, ser jornalista é muito difícil, não sei o quê, não sei o que lá. Meus amigos, vocês trazem essa desgraça para vocês mesmos, tá? É isso.
0: Vamos terminar de ler os pics.
2: Vamos, Spindas. eu não sei nem. É, como é que começou essa história? Mas foi uma brilhante exposição. Começou Mais com, uma.
0: Começou com o Samu Kasheng e terminou ah, é. em CDB.
2: É
1: isso aí.
0: É... O mandou Poe mandou Kim, o que achou do Bolsonaro no Flow? Não assisti. Uh, Jason Balboa mandou R$10,90, Kim, qual a dimensão do poder do presidente da Câmara?
1: Cara, depende muito de quem tá no governo, depende muito do Congresso e das bancadas, né? O presidente da Câmara tem um poder absoluto de pautar e de retirar de pauta, tá? Agora... O presidente da Câmara só tem poder de fato quando ele tem maioria... Ele precisa ter uma base e pra isso ele precisa estar aliado ao governo, ou seja, se eu quero um dia me tornar presidente da Câmara, eu preciso de um presidente da república que esteja aliado comigo. O que significa que eu preciso do presidente da república do MBL, tá? O MBL precisa fazer um presidente da república. Não adianta, ah, vamos apoiar esse aqui, vamos apoiar esse outro, não vamos. Toda vez que o MBL foi apoiar esse aqui, isso ali, se lascou. Foi traído, o cara fez merda no cargo e caiu a responsabilidade em cima da gente, tá? Que isso fique muito claro. Inclusive pra gente que vem aí, ai, porque não apoia o Poit, porque não apoia o Poit. Que o Poit, quando o Novo não tinha candidato na cidade de São Paulo, o Poit no último dia soltou um tweet dizendo que, ah, galera, vocês estão liberados pra votar no Arthur. Tá? isso aí não é hombridade, porque a gente estava muito próximo Sim, do Poit. A gente estava ajudando, a gente estava ajudando a divulgar as redes dele, ele estava participando dos nossos atos, ele estava parceiro, a gente estava dando dica pro gabinete dele, a gente estava dando dica pro funcionamento das redes dele, e aí ele solta essa. No último dia é um apoio pro Arthur, que estava lá com chance de ir pro segundo turno com 10%. Né? Agora, o sujeito tá um, o sujeito tá traço, traço. Quando foi numa manifestação nossa no dia 12 de abril, postou foto e apagou porque tomou rei de bolsonarista e não teve culhão de defender o que acredita. Aí, meu amigo, você quer que a gente apoie esse cara? Esse cara, se, 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 se ele afinou para comentário de bolsonarista em postzinho de Instagram, imagina no governo do Estado que o cara vai aguentar a PCC, o cara vai aguentar a máfia de ônibus o cara vai afinar na primeira oportunidade que tiver. Porque um cara que tem medo de comentáriozinho no Instagram de bolsonarista, de popularidadezinha de eleitorado bolsonarista, meu amigo, não tem a menor capacidade de governar nem, uh, sei lá, um, um, a minha playlist do Crunchyroll.
0: Kim, eu queria falar que a gente não pode falar mal depois aqui na CML News, porque a gente tá recebendo um hate de uns boteco não sei o que, de união de juventude, não sei o que, uns, uns liberalzinhos pau mole, que não quer que fale pro, pro, pro mal do poit que tem aí. Ah, poit, meu amigo, é. meu amigo,
1: eu vou falar, eu vou falar o seguinte, um monte de grupelho, vou soltar a real, que hoje eu tô puto, tô puto <risos> pra caralho, tô puto pra caralho hoje, porque faz um tempão que eu não durmo de decentemente, sabe, tô fico recebendo pergunta imbecil, de jornalista, dando umas entrevistas, que o cara se fizesse um Google... Né? Ele poderia ter feito uma reportagem sozinho, porque tô tomando processo pra caralho, porque é uma burocracia da porra abrir uma conta de campanha, porque eu fui lá abrir conta de campanha, mandei mensagem lá pra 50 bilionário, hoje minha arrecadação tá em 5 mil reais, né? nossa elite é uma bosta, nossa elite merece o país que tem, nossa elite é burra, retrógrada, feita de herdeiro que nunca teve que trabalhar uma piroca na vida, e fica aí querendo... Ah, eu sou da elite. Ah, vamos fazer uma carta pela democracia. Ah, eu sou da elite. Deixa de uma aí. Vamos ser contra o impeachment e deixar o Joaquim Levy ajustar as contas. Por isso que o nosso país tá uma bosta. Porque nossa elite é um lixo. Um lixo. Um lixo. É o que, que mais eu tava falando?
0: É, a gente tava falando desses grupelhos.
1: É, vamos voltar. E aí essa elite fica financiando... A elite que se diz liberal... Fica financiando esses grupinhos aí que querem ser liberal pagando pedágio para esquerda. Pagando pedágio para esquerda. Eu vou eu vou assim, eu não vou citar nomes, sabe tá? que eu sou um parlamentar não preciso ser deselegante. Mas movimento que vai lá, coloca homem vestido de saia na marcha das vadias para entregar panfleto sobre liberalismo. Meu amigo, além disso ser ridículo, patético. Eu quero mais é que aconteça o que aconteceu. Que a feminista pegue o panfleto sobre privatização e enrole. Bem gostoso. Levante a saia do liberal que quer espalhar liberalismo na marcha das vadias.
2: E tá entendido.
1: E faça uma massagem tântrica. Tá? É isso. Ah. Aí fica, ai, teses. Ah, o MBL não tá no liberalismo puro. Ai, ah, o MBL. Ah, ele não, não segue misses. Ah, okay. a teoria austríaca. Eu, eu quero, quero cumprimentar ah. você
0: nesse rage. Também um bando de corno, ex-MBL. Foi todo expulso esse bando. Ai, ai, MBL. Eu sou liberal por isso. Eu não, bando de pau mole do caralho. É, é,
1: é. é. Fica uns ex-MBL. Que... Gente, a gente é muito gente boa quando um cara sai do MBL. Sabe por que, que a gente é muito gente boa? Porque a gente mente a razão <risos> pelo qual o cara saiu, tá? A gente mente pra preservar o cara. A gente mente pra sair numa boa relação. Aí o cara sai do MBL falando bosta. Falando, ah, eu saí porque vi coisas lá. Se é, vocês terem uma ideia, um cara que saiu do MBL, um cara que saiu do MBL que hoje exerce um cargo público de, 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 de relevância, sabe por que ele foi expulso do MBL? Porque a gente tava com uma internet de bosta, Todo mundo pagando, eu ganhando 400 reais, pegando 7 baldeação pra sobreviver naquela merda. Pegando linha vermelha. Chegando em casa, cara. É, 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 era primeiro: um, um, inalação de, 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 de gota de sovaco suado. Que eu fazia todo dia, eu inalava. Pra eu usar um pouquinho dos 400 contos, 50 contos pra ajudar a financiar o MBL, que a gente tava afundando. E aí o cara, ó. Em vez de trabalhar, usava a porra da internet, que já era uma bosta, pra usar o torrent e baixar The Walking Dead pra ficar assistindo. Tá? Isso vocês nunca ouviram. Isso e vários outros ex-MBL que saíram falando bosta e que a gente mentiu pra preservar, pra manter a boa relação. Ah, saímos com respeito, tivemos divergência de ideia, não sei o quê. Meu amigo, todo mundo que saiu fazia bosta aqui. Aí a gente sai com a imagem de intolerante, de sectário. Todo mundo que saiu fazia bosta. E a gente mentiu pra preservar esses filhos da puta que ficam aí batendo na gente.
2: E vocês foram testemunhas da elegância do deputado Kim Kataguiri, como ele fez questão de observar antes de começar a falar. É.
1: Tá em recesso, o Conselho de Ética não anda. É isso
0: aí, vai tomar no cu, JL. Uh, Alberto Abraneto mandou 10 reais. Precisamos do corte do Kim sobre deputados do PP e PL para a gente viralizar. Tenho certeza que amanhã já vai estar lá no Cortes MBL, no cortes do Kim, né? Uh, vários cortes, porque hoje o Kim rendeu o corte da semana. Ah, né? Exatamente. Foi, foi incrível.
2: Impagável.
0: Uh, Pri Pompeu mandou 6,99 dólares canadenses. Grande Pri. Sou testemunha do deputado Kim. Boa tarde, senhor. Você tem um minuto para ouvir a palavra do melhor deputado federal que o Brasil já teve?
2: É, isso aí.
0: Uh, Yannick Preveraunt de Soneville, desculpa se eu li teu nome é errado, uh, para com essa fala falácia aqui. O aumento cardíaco é por causa da coquinha.
1: Não, tem nada de coquinha, não. Eu não tava nem, 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 nem tinha comecido a beber quando deu o piripaque.
0: <risos> Tomás Ramos mandou aqui um pimbaralho de 22 euros, que dá mais ou menos 400 milhões de reais. Uhum. Se Bolsonaro vencer, eu tiro meu chapéu, meu chapéu pra esse desgraçado só pela, pela resiliência. É, além do que, vai ser divertido ver a Beautiful, beautiful People chorar. <risos> é, realmente vai ser Cara, a
1: gente vai ter duas alegrias. É, aliás, de duas alegrias, teremos uma. No final dessas eleições. Nós que vamos votar nulo. Uma alegria... O Bolsonaro ganhar, porque aí a esquerda vai ficar pistola, mano. O Jean Willis não vai voltar pro Brasil. A Glaze Hoffman vai chorar, mano. O Zeca Dirceu, o Zé Dirceu, meu amigo, vai, vai engolir, gargarejar o charuto dele em posição fetal debaixo de uma banheira de ouro. É, cara, vai ser bonito de ver os lacradores assim. Outra coisa, outra coisa, também uma coisa boa, é que se o, Bolson... se o Lula ganhar, aí os bolsonaristas é golpe, urna fraudada, a urna foi fraudada, Alexandre de Moraes, reconhece que a urna foi fraudada, por favor, a gente tá pedindo pra vocês, a gente não vai passar a faixa pro Lula, não, não, ai meu Deus, teve golpe, urna fraudada, vamos contar manualmente as urnas eletrônicas. Isso vai ser bom de ver. Isso, isso, isso assim é... Epíteto Marco Aurélio Diziam é... Meu caro Beraldo Que existem coisas que são as razões Pelas quais a gente vive Existem aquelas coisas Que não interessa Não interessa O que aconteça no resto Se aquilo permanece Se aquilo acontece Vale a pena viver Reação de petista com Bolsonaro ganhando e reação de bolsonarista com Lula ganhando é uma dessas coisas.
2: Maravilhoso.
0: E eu, eu queria falar Vamos que o aqui do chat tá tomando um belo ban, porque também tô puto. <risos> é, o Bio top Dog mandou 670 ienes. É uh, Beraldo, caso Lula vença, acha que o mercado financeiro é abalado?
2: Não, porque eu duvido que ele vá tomar medidas que uh, atrapalhem os planos do mercado financeiro. O mercado financeiro se adapta, mas na situação fiscal que a gente tem, a gente não vai ver esses juros caindo e quanto maior os juros no Brasil, a gente sabe que mais os bancos ganham, tanto com o spread bancário quanto operando eh, investimento dos poupadores, a economia trava, enfim, fica tudo um horror. Mas os bancos ganham sempre, é só você analisar o histórico de lucro dos bancos, independente do governo.
0: É, o Will mandou R$ 5,00, Kim arrebentou no discurso, manda esse corte, os cortes vão estar amanhã aí nos canais. É, o Binho mandou mais R$ 610,00, Kim, minha esposa também é de Santa Isabel do Pará, inclusive descobri que ela é prima de uma prima sua que mora aqui no, no Japão, em Gunma Ken.
1: Ó, oh, maravilha, eu tive em Guma, tive em Ramamatsu. Um grande abraço aí pra vocês. A minha irmã tá morando agora em Nagano Ken lá, apertando parafuso na fábrica.
0: O Wesley Magalhães mandou 5 reais. Kim tá bêbado outra vez?
1: <risos> não, Coquinha,
0: tô be... não tem álcool.
1: Tô bebendo água com gás e coca zero.
0: Giovanni U mandou 2 reais. Sain igual anime. Aham, uhum, igual a mangá, não entendi. Desculpa. É, Augusto Mendes, 5 reais foguete da Ré Sim, SpaceX <risos> é, o Elber Pacheco mandou 5 reais, Meteoro não dá Ré Kim Kataguiri, vou levar essa para vida essa frase <risos>
1: Meteoro não vou usar como como lema de campanha
0: Veríssimo Aguiar, mandou 30 reais Kim, muito inspirado hoje, peço que não subestime a força do MBL tem que lançar mais candidatos, um nunca, abraço
2: nunca Lembrando é daqui para lem, cima.
0: Lembrando a, a, a todos vocês e fazendo esse lembrante também a, ao Tribunal Superior Eleitoral, que a MBL não tem candidatos.
2: Exatamente, Exatamente. É Bem lembrado.
0: Anderson Machado mandou dois reais. salve, Beraldo, acabei de dar para sua campanha. Não, 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 não.
2: abraço. É, um abraço para você também. <risos>
0: uh, deixa eu ver que eu me perdi aqui. É, Guilherme Murta, 5 reais. Tira a coca do Kim, que ele tá bêbado de coca. Hum, o Instituto coca? Mugi, Mugi, Mugiwa, Arwa, eu espero, Mugiwara. Mugiwara mandou um pin Baralho aqui de 200 reais. Porra!
2: Maravilha.
0: Viva o Rei dos Piratas! Salve Kim, somos um grupo de investimento anjo, filosofia e filantropia que usa o One Piece como referência fundamental.
1: Ah, para... Amanda me falou e vou mandar mensagem pra vocês.
0: O mesmo que a Amanda te mandou no WhatsApp sexta-feira passada. Tenta arrumar um tempo para trocar uma ideia com a gente. Estamos no Insta com o mesmo nome aqui do YouTube.
1: Vou, vou. vou mandar mensagem para vocês. Eu fiquei interessado.
0: O uh, Kaique Diniz mandou R$5. Você que... Você que o... E o saque Uramesh da oratória... Você que é o, o Saki Uramesh da oratória... E o Kinshi Hiru, Hiruma dos debates... Quando vai ter debate contra o Nicolas Gadelha? Ele vai ser para Federal.
1: Quando ele quiser, atenção, Nicolas Ferreira, você quer debater comigo? Quer debater propostas? Quer debater ideias? Quer debater governo Bolsonaro? Quer debater reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma tributária? Quer debater fiscalização e controle? Quer debater meio ambiente? Quer debater educação? Tô à sua disposição. Nicolas Ferreira, convite feito, assinado, deputado Kim Categui.
0: Uh, Israel Brandão mandou 5 reais, o que é show do Bolsonaro no Flow, Beraldo?
2: Cara, foi um jogo ali combinado, é, foi um treino maravilhoso para o Bolsonaro e a gente vê claramente que ele convive muito tranquilamente, muito pacificamente com as mentiras. Então ele fala isso, não tem reação, enfim, foi muito bom para ele, foi muito bom para o Flow, teve uma audiência maravilhosa. É, também serviu como um, um, um ato de força do YouTube versus a mídia tradicional. Então, para o bolsonarismo e pro o flow foi maravilhoso.
0: E o que o flow recebeu de, de, de...
2: É, de foi... pinho, um negócio assim. As pessoas davam dinheiro para falar assim, viva
1: mito.
0: Uh, Maurício mandou 2 reais Kim, por favor, faz um debate com aquele Augusto Botelho, advogado Nunca te pedi nada, e te considero pacas
1: Não, Augusto Botelho, ele é O arqui inimigo do Rubinho Nunes Inclusive,
0: eu queria falar que o Augustinho Está correndo de Rubinho Nunes, a gente está tentando Marcar um debate na Unicamp E o pessoal do Augusto Não está aceitando Aliás, eu
2: estive com ele pessoalmente, eu propus um debate com ele E ele também, ó Foi embora
0: é, acho que o Augusto ele é brabo com o Caio Scopolas, mas é. quando chega alguém da NBA, ele não é tão brabão assim, né? É, Gustavo Marques mandou 10 reais. Beraldo é um nome forte para possível uhum. candidatura.
2: Vamos trabalhar no futuro, quem sabe.
0: <risos> é, vamos, que meu prédio meu precisa Desais. de um bom
2: síndico, quem sabe eu posso contribuir. Poit
0: é a danificada que eu dei na tua, três pontinhos. Boa. Lucas Natal, 27,90. A alegria do Bolsonaro ganhar é que em quatro anos não vemos mais. É, quando vocês vão pra São... vêm para São José dos Campos?
1: Iremos e faremos um grande evento em São José dos Campos muito em breve. Fiquem ligados aí no meu Instagram que vocês vão saber quando.
0: O Lucas Lima mandou 10 reais que minha avó é apaixonada por você. Manda um beijo para ela. O nome dela é Elma Maria.
1: <risos> muito engraçado.
0: <risos> Agora que entendi
1: É, você mamaria pelo jeito <risos>
0: Manda um abraço pra Dani
1: aí, Um abraço pra Dani, pro Roberto Pro Wesley
0: Flávio Schimmel mandou 99 e 99 dólares Mandou 100 dólares também um
1: Puta, maralho, aqui. Maravilhoso
0: Obrigado por tudo Kim
1: Aposentadoria já Porra, muito obrigado cara Inclusive se você quiser mandar mais dólares pra mim tem uma conta ali por fora, é ótimo.
2: Só fazer um registro que todas essas, esses pimbas e superchats não são para nenhum tipo de atividade vinculada com campanhas políticas. Isso aqui é uma ajuda para o MBL.
0: Exatamente.
1: Quase que eu ia falar do apoio aqui. <risos> esquecendo que não pode. Quase. Atenção, não Apoia, foi... Apoia? Não sei o que é isso. Não, não foi dessa... Apoiar o braço aqui na cadeira para não ter escoliose. <risos>
0: Maurício me mandou 5 reais. Kim, é, o que é mais fácil de tancar? O Bostil ou o LOL?
1: Ah, cara, o Bostil, cara. LOL não dá.
0: É, LOL terminou não aqui dá. os Pimas, eu vou ler os Pix. Pera aí, vamos ver se Dennis me mandou. Luiz Fernando de Moraes mandou 10 reais e falou, salve! Kim, você ainda mantém uma relação cordial com a Tabata Amaral? Mesmo depois da polêmica do Flow, abraço para todos.
1: Mantém uma relação protocolar.
0: Uh, a Maria Cristina mandou 10 reais e não falou nada. Muito uh, bom. A Maria Cristina mandou mais 20 reais e também não falou nada.
2: Muito obrigado.
0: O Alessandro da Silva mandou 15 reais. Kim beraldo queremos vocês aqui em Itatiba, São Paulo. Abraço.
1: Bora! Vamos, vamos! Como que vamos?
0: Uh, o Albert Pacheco mandou 5 reais, vamos dar força pro MBLRS. Gaúchos, quero ter um Kim Gaúcho. <risos> O que, que seria um Kingaú?
1: Ao... Bah, né? Privilégios.
0: Mas bato aqui cagarizada, mas, mas aqui. Bah. É é... Até nos privilégios.
1: Bah, uma reforma também para aumentar a produção de bergamota, né? <risos>
0: uh, Tomar um chimas. O Richard Divina mandou cinco reais. Kim, o que você acha do deputado é, Henrico Missacido MDB?
1: Acho um bom deputado, um cara técnico, preparado. É, bastante presente na Comissão de Constituição de Justiça. Eu gosto do Henrico.
0: Giovanni Miranda mandou 100 reais. Porra, maravilhoso. Um pixaço, e falou, já foram 50... Opa, eu não posso ler isso aqui. <risos> Pessoal, vocês é... precisam
2: entender que nós vivemos sob algumas regras extremamente rígidas. Mas muito Nós obrigado pelo que... Exatamente. Então, às vezes não fiquem chateados se às vezes a gente não pode é, dar ênfase naquilo que a gente gostaria de dar ênfase.
0: É... André Moraes mandou 10 reais. Quem responde educadamente o vídeo do Ancapsus sobre a lei dos videogames? O cara não entendeu nada e tava falando <risos> groselha. Esse Ancap não é aquele, aquele é, virjola que tem 50 anos e...
1: Cara, não tem menor ideia de quem seja esse cara. E assim, não tem o menor interesse em conhecê-lo também. <risos> então vocês vão, vão ficar esperando essa resposta, aí, porque ela nunca vai sair.
0: Lucas, já, Lucas Abranches mandou R$15,00, Lula no PodPay e Bolsonaro no Flow. Qual foi mais vergonhoso e qual foi mais de serviço para a sociedade?
1: Amigos, eu vou ter que deixar respostas aqui com o Cristiano Beirado, porque neste exato momento eu possuí um compromisso... Porque preciso trabalhar, preciso ter, eu ia falar uma coisa que eu não posso ir a falar, eu preciso ter uma elevação mística na minha alma, no meu mandato, né? preciso que forças ocultas superiores com o meu trabalho façam com que eu tenha sucesso na vida. Tá bom? Muito obrigado, boa noite e tenho certeza absoluta que Cristiano Beraldo, com muito mais competência e experiência do que eu, vai responder os questionamentos de vocês. Obrigado, Cristiano Beraldo, obrigado, Will
2: Um prazer, Kim Cataguiri, testemunhar aqui toda a sua sinceridade, a sua inspiração. Valeu. Agora, só para registrar que aquele papo de um jantar maravilhoso pago com dinheiro do salário dele como deputado, era uma balela, então vou ficar aqui a ver navios. Will Balada com vocês aqui. É a primeira vez aqui na frente das câmeras. Aliás, foi, assim, essa noite foi realmente especial. Primeiro com o Kim Kataguiri e agora com o Will Balada.
0: Muito obrigado. É sempre uma honra estar ao lado do grande Cristiano Beraldo. Uma oh, noite de inéditos
3: boa aqui né? e com...
2: Riso, risocracia. Riso, riso, eu, eu,
0: eu vim
3: seco ali sentar ali pra ajudar você, beirado, mas o Will já ocupou ali primeiro, então deixa o olho ali. <risos> e eu sempre ocupo
0: bastante espaço, é. né? Então...
3: rapaz. Não deixou espaço pra ninguém, né? <risos> é, Will.
0: Vamos lá, só vou terminar aqui Pr de ler. Primeiramente, uh...
3: bem-vindo, Will. Bancada. Obrigado. É a primeira vez aí?
0: Primeira vez aqui. Bem-vindo. Eu já fiz na, na pandemia, quando tava aquela loucura de não poder. Eu fiz é alguns junto. news é. juntos é, é, pelo, pelo... pelo StreamYard e tal, mas aqui sentado é a primeira vez. Vamos é, lá.
3: Eu, eu queria registrar que eu estava vendo news na sala ao lado. E eu, eu adoro quando, assim, na hora de vocês xingarem todo mundo do Brasil inteiro, vocês... Ah! Esse filho da
0: puta! Esse não sei o quê!
3: Aí quando chega alguma coisa ali, digamos assim, de campanha... Não,
0: pera lá... <risos> não, que campanha? Não tem campanha
2: não nenhuma aqui. Não existe nada, a, a
0: gincana lá,
3: na gincana. É, o é, síndico lá, enfim.
2: Eu, tô, é, eu, vou, eu vou conseguir esse cargo de síndico.
0: <risos> Lucas Abranches mandou 10 reais. Dupla dos sonhos, é, por mais news com Will Balada e Beraldo. Muito Boa, obrigado. valeu,
2: obrigado.
0: Uh, Rodrigo Maciel mandou dois reais Falou, Kim, sou seu fã e acompanho De João Pessoa é, tô, preocupa tô preocupado com a sua pá, pá, pá. É, A gente não pode falar disso daqui tá. Mas
2: obrigado pelo, pelo PIX mas, aí e, e, Aliás, João Pessoa É uma cidade que eu quero muito conhecer Porque só ouço falar bem É isso aí, considerações finais, Cristiano Meraldo. Ah um prazer enorme Fazer esse MBL News Tão especial ao lado de Kim Kataguiri Will Balada e agora Riso ali comandando a, a operação. Opa. E aí, Riso? A gente tava tá tendo o debate do, do Renato, né? Como foi?
3: Eu acho que tá rolando
0: ainda. Tá Vocês rolando ainda? Me, me então, botar? o pessoal que tá assistindo, ah. é, saiam daqui, vão lá pro Noar Podcast. O, o Renato tá debatendo com, com o menino do PCO lá, que é o filho do Rui Costa Pimenta. Então dá para sair daqui e lá assistir o debate do Renatão.
2: Fechado? Cara, é, eu aí. preciso. Peraí, peraí. Eu preciso aprender com Por essa favor. turma, porque eu não tenho argumentos pra convencer as pessoas a debaterem comigo. O Guto arruma a gente pra debater, o Renato arruma a gente pra debater. E, pô, o Arruda, o Augusto de Arruda Botelho, ele falou comigo pessoalmente. Falou, não, legal, poxa, porque você é estadual, eu sou federal, então eu acho melhor do que se fosse o mesmo cargo e tal, então fechado. E não vai. Não vai. É. Pô, não dá pra entender um negócio desse.
0: É, eu acho que Sim. o Augusto ele gosta de falar bastante, né? De fazer videozinho engraçado e tal, mas, não, mas na hora é de, de. De debater mesmo, é. ele não é muito fã. O Coppola é. ele gostava, né? Mas é, por que mas será?
2: Porra, cara. Vou te falar, viu? O negócio dele aí é no. Festinha com Lula. <risos> é,
0: festa de casamento, é, tava, tava, eles estavam animados. Inclusive a gente mandou. A gente foi mandar um presente pro, pro Augusto Botelho. Ah, é? É. Porque ele falou que não passa pano pra. Ele tem um quadro que fala que ele não passa pano pra ninguém, né? <risos> aí o, o, o Rubinho, Porra. o Rubinho Nunes, ele fez um, um vídeo falando <risos> as passadas de pano que ele dá pro Lula. Então a gente Porra. imprimiu um pano com a foto dele com o Lula e
2: vai mandar de presente. Okay, pro, maravilhoso. Pro maravilhoso. Muito bom. Muito e bom. E aí, Rizoles? É. Tudo bom? Tudo bem. Você vai fazer aquele negócio de jogar o pessoal na, na live não?
3: Eu vou tentar.
2: Tá. Bom, enquanto isso, agradecer muito a audiência que foi fenomenal hoje. E pedir para vocês me seguirem nas redes. A gente está muito perto de um momento importante da vida do Brasil. E existem alguns recados que só podem ser passados nas nossas próprias redes. Então me sigam no Cristiano Beraldo BR, TikTok. Aliás, o meu maior vídeo hoje alcançou 14 milhões de visualizações, Caramba. mais de 100 mil encaminhamentos. Então, não percam o Cristiano Beraldo no TikTok e Instagram, Facebook, YouTube, maravilhoso YouTube, indo muito bem. Agradeço a todo mundo que já se inscreveu e se você não se inscreveu, corre lá, se inscreva para acompanhar lá o conteúdo. E é
0: impressionante o quão fenômeno o Cristiano Beraldo é no TikTok, né? impressionante. É impressionante. Né?
2: Eu fico assim, impressionado.
0: Tanto é que você já teve vídeo é, que foi compartilhado pelo Hang e
2: foi alguém Não, esquerda, você é, é, né? Não, exatamente. E, aliás, engraçado, eu gravei um vídeo sobre o Haddad na, no debate e aí eles pegaram esse vídeo... Alguém pegou aí meteu assim um selo de Bolsonaro neles, 22 <risos> neles e encaminhou em grupo. Eu recebi de um de uma pessoa que acompanhou um grupo de militares e empresários. Ele me mandou, tipo, porra, da onde um isso? Quer dizer, <risos> o pessoal gasta tempo para poder colocar Oi, essas essa história. É
0: co... assim, como é. O, o, os seus TikToks, normalmente você baixa nos dois lados, uhum. certo? Então, Volte meia tem uma página Bolsonarista isso. compartilhando. Um você batendo no PT e o outro o Lula 2022. Tá compartilhando.
2: É. É, de, é de mídia ninja Luciano Hang. É para todos os gostos. <risos> Impressionante. <risos> Muito bom. Vamos lá. Eu e...
3: queria sugerir uma coisa também. Pessoal, o, o Beraldo tá carente de debate, então vão no, no, na DM no Instagram dele debater com ele agora que ele vai responder vocês lá. Manda é isso ver. aí.
0: Sigam o Cristiano Beraldo e mandem mensagem que ele debate com vocês lá. Bora. Show?
3: Fechou? Ah, é, acabou, acabou. Posso fazer uma propaganda do meu podcast também? Por favor. Pessoal, este MBL News maravilhoso também vira podcast hoje ainda. Eu estou postando todos os dias. Uh, viramos Spotify, iTunes, tudo no mbl.org.br barra podcast.
0: Pô, vou, vou, divulgar, vou divulgar meu Instagram, não tem muita coisa. Então ah, se, você, se você é uma moça... <risos> mentira. <risos> me sigam lá no Instagram, William Rocha PR. Eu não posso nada especial, não tem vídeos fenomenais, tem uns stories lá... Falando umas besteiras de vez em quando. Mas é isso aí. Fechou? Valeu. Valeu. Falou, pessoal.
3: Boa noite.
0: Show de bola.